0: Af Ida Sofia og Nikolas podcast.
1: Ida Sofia og Nikolas. Hvad er det fra 6 til 10? The Voice, Danmarks I dag er det den 10. i 10. og det er sjovt, når også Flynt Tigers fødselsdag, så kan du lige få den med. Så hvis du lytter til det i dag, så kan du stadig nå ned og købe alt for 10 kroner i Flynt Det kan du. Du skal nok stå i en lille kø, kan jeg forestille mig. Ja, en, en rigtig, rigtig lang kø. I dag har vi talt om, at øh, Kanye West, efter hans øh, politiske tale i Saturday Night Live, nu skal mødes med Donald Trump i morgen torsdag. Og øh, så har vi talt lidt om, hvad vi tror, det kommer til at gå ud på. Så har vi talt om en meget mere alvorlig sag. Nemlig de anklager, der lige nu ligger på Cristiano Ronaldo skuldre omkring en voldtægt eller to. Og øh, sidst men ikke mindst, så har jeg øh, forklaret lidt om øh, de forskellige muskelaktiviteter, der er i kroppen, og hvad det egentlig er, der sker, når vi falder i søvn, det der spjæt der nogle gange kommer i vores kroppe, og man føler, med man falder ud af en klippe eller, mm. eller andet.
0: Ikke nok med søvn, så vi også taler om gråd, og hvorfor det er sundt at græde, og hvornår uh, vi selv sidst har grædt. Så siger vi tillykke til Martin Hedegård. Det er Martin fra X-Factor. Mm. Og uh, nu har han en bane, der hedder Savers. Han følte 26 år i går, tirsdag. Ham siger vi tillykke til. Og så um, det sidste, det er et uh, banksimaleri, som er blevet solgt på auktion. Og efter det var blevet solgt, så skete der noget helt usædvanligt. Så lyt med. Sofia og Nicolas. Og der blev et Banksy-maleri solgt. Og Banksy, han er sådan en, øh, en maler, som har malet på, på, på vægge rundt omkring i, 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 i byer, og er sådan meget kendt for, nu kan jeg så ikke lige forklare det, men sådan en mand, der står med en bandana rundt om næsen og kaster det, der egentlig skulle være en håndgranat, men så er det en buket blomster. Det er han ja. er hans mest kendte malerier.
1: Men det forklarede du ret flot, tror jeg. jeg tror jeg, fleste ved, det er, Nu er du med. <laughs> ja.
0: Så har han også malet øh, et, et maleri, der hedder Girl with a Balloon, og det er det der. Det er en pige, der holder en, 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 en rød ballon, og det eneste, der er farve på, det er ballon. Ja. Det her maleri, det blev sat til, auktion, på, til, til salg på en auktion, og øhm, det blev solgt for 860.000 pund. Hvor mange penge er det? Omkring 7,2 millioner kroner.
1: Okay. Lige
0: efter auktionen var blevet lukket, så begyndte maleriet, der er sådan en hang i en stor guldramme over i hjørnet af rummet, det begyndte at, at glide ned igennem rammen, uden nogen vidste hvordan. Der var så blevet indbygget en makulator, som jeg har lært det hedder, det er sådan en, en, en shredder, hvor når du har fået et dokument, papir og, øh, og du skal ødelægge det, så kan du lægge det ned i sådan en, en makulator, og så ødelægger den papiret, og så man river det i tusind stykker. Ja. Sådan en, en shredder, kan jeg godt have kaldt den. Ja, den. den er også rigtig international. Den shredder papiret, nu er også mm. i London. Det skete i hvert fald, og alle i rummet blev fuldstændig stille, og ingen fattede, hvad der skete med det her maleri, der lige var blevet solgt for 7,2 millioner kroner. Det er på en video.
1: Ja, men er til at sige, men man der ved nogle... jo godt, hvad der er sket, ikke?
0: Man ved nemlig godt, hvad ja. der er sket nu, fordi så har Banksy selv lagt øh, en video op på sin Instagram, hvor han viser, hvordan han har bygget en hemmelig makulator, en shredder, ind i, 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 i rammen. <laughs> en shredder. Ind i rammen. Hvis det skulle blive solgt på auktion, så ville han trykke på den her knap, der gjorde maleriet, simpelthen ødelagde sig selv fordi så tænker man åh oh, nej nu er det lagt og hvad med den person der lige har givet 2,2 millioner kroner for det her ja. maleri der nu er fuldstændig Ja, Jeg tænkte ødelagt. også
1: bankt til helt ærligt. Kan du godt lide at folk hvis de vil købe din kund, så lad dem være.
0: Lige præcis, men han er meget sådan imod kapitalisme og, øh, og altså, folk, der gerne
1: vil betale 7, millioner for et maleri, og ikke donerer fuldstændig dem til noget. Så er det en overtræd for
0: et maleri. Øhm, sådan er det, i kund. hvert fald så viser det sig at det her det har været noget af den altså en af de bedste investeringer, der nogensinde er blevet gjort på jorden, fordi det her maleri <laughs> er lige blevet det det værd efter det er blevet shreddet, efter det er ødelagt, så er det stedet fra at være
1: 860.000 pund værd til at være 2 millioner pund værd. Ida Sofia og Nicolas. Jeg har fundet en artikel på Vice, som har gjort noget øh, noget virkelig vigtigt og noget godt. De har nemlig øh, lavet sådan en, en oversigt over den her anklage, der er mod Cristiano Ronaldo lige nu på en, øh, på en måde hvorpå at de både har inddraget en fodboldekspert og nogle fodboldfans, men også kommer med alle facts der overhovedet er omkring. Den her øh, voldtægtssag. Og øh, det er nemlig sådan, at øh, Christian Ronaldo han, øh, er blevet anklaget for at skulle have voldtaget en kvinde ved navn Catherine Majorga tilbage i øh, 2009 i Las Vegas. Og øh, nogle af de facts, som Vejs øh, har i deres artikel, det er altså noget, der stammer fra det anerkendte tyske tidsskrift, der Spiegel. Øhm, og de har altså gennem de sidste par uger afdækket den anklage om voldtægt, som Catherine Majorca sagsøger Christian Ronaldo for at have begået mod hende og øh, netop det her dokument som jeg vil citere noget fra om lidt som øh, Spiegel har ligget og ingen indtil videre har hævdet, at falsk er særligt interessant. Fordi det må siges at være en temmelig tung bevis på, at Ronaldo godt vidste, at hen her Catherine Mallorca ikke var interesseret i at have sex med ham mm. den nat på hotellet i Las Vegas. Og forleden så kom det så frem, at endnu en kvinde hævder at være blevet seksuelt forulæmpet af Cristiano, ikke? Vi, øh, vi talte om det i sidste uge, hvor vi kom ind på, at sagen jo først blev genoptaget nu, fordi Ronaldo angiveligt skulle have sendt et hold fikser ud til hende her, Katrin, og have bestukket hende med, og der svarede til 2,4 millioner danske kroner i sin tid. Men øh, nu vil jeg lige citere. Noget af det, som, øh, som står i den her artikel, som er blevet øh, lækket fra deres spikkel. Og øh, der står sådan her, det er øh, Christiano, man citerer. Jeg trængte ind i hende bagfra. Det var uhøfligt. Vi skiftede ikke position 5 til syv minutter. Hun sagde, at hun ikke havde lyst, men hun gjorde sig tilgængelig. Sådan skal Cristiano Ronaldo angiveligt have forklaret sin advokat, hvad der foregik mellem ham og hende her, Katrin Miorga, tilbage i 2009. Og til advokatens spørgsmål om, hvorvidt Katrin Miorga gjorde modstand, svarede Ronaldo. Hun blev ved med at sige nej, lad være, jeg er ikke som de andre, og jeg sagde bare undskyld bagefter. Ærligt talt, vil du være, kammerat, så er der tale om voldtægt her. Og mere gider jeg bare ikke at høre på. Du skal i fængsel.
0: Nikolas og
1: jeg, vi er fuld gang med at tale om den Voldtægt som Christian Ronaldo angiveligt skulle have gjort mod en øh, kvinde tilbage i 2009. Ja. Og øhm, det meste materiale i den her sag peger lige nu på, at der er 90% risiko for, at øh, Christian hun, han altså har gjort det her. Der er, Vi, er faktisk øh, ikke rigtig
0: noget, der peger på, at han
1: ikke har gjort øh, det. det. Nej, det er der ikke. Jeg prøvede bare at være en lille smule sådan ikke alt for farvet, men nej, det er der ikke rigtig overhovedet. Noget andet, som Weiss også har gjort i den her artikel, det er at tale med nogle øh, danske fodboldfans og... En fodbold. Men en af de danskere, som har fulgt Ronaldo i mange over år, 20 år gammel, og han hedder Hater. Og øh, han synes, at det er svært at vurdere, om Ronaldo er skyldig eller ej. Han siger sådan her: Jeg vil nok miste lidt respekt, hvis det viser sig, at han er skyldig i voldtægten. Så skal han da lige have sin straf, og når han så har fået sin straf, så kan min respekt måske komme op igen. Men ellers så øh, fokuserer jeg mest på resultaterne på banen. Udover det. Så, øh, så lægger han øh, ligesom mange andre af Ronaldos 300 millioner følgere på øh, de sociale medier står væk på, at det er altså er længe siden, at den her voldtægt har fundet sted, så det er da ikke så slemt. Nej, hvis det en eller anden grund, at skulle gøre det mindre ja. seriøst. Han siger sådan her, jeg synes ærligt talt, at det er latterligt, at øh, kvinderne først står frem så mange år efter. Det er jo ikke et nyt fænomen, men det der da det ord er seriøst bare ikke under brug her, at det skal tage så meget fokus, hvor jeg sådan er, hallo kammerat. Du er slet ikke, altså, du er bare slet ikke i en position, hvor du kan bruge et ord som 13. Det er nogle kvinder, der er blevet voldtaget. Du ved slet ikke, hvad de har været igennem. Du ved slet ikke, hvad det er for et hold fikser Ronald, du har sendt efter dem i sin tid. De har jo anmeldt det. Ja.
0: Hun gjorde det lige, ja, ja. få timer efter. Hun afleverede der sine trusser og kjolen, hun havde på mens den her voldtægt skulle have fundet sted. Og øh, det blev også optaget, hele den her anklage her. Det har politiet så en eller anden grund mistet nu i det her Las Vegas politi. Det kan de ikke finde igen, hvilket jo nok også peger for endnu mere korruption. Men så det er det ikke fordi, hun først kommer frem og gør det nu. Det er bare Ej. først nu, der bliver trukket frem i lyset. Så jeg synes ikke, at det er noget, der sådan, tager fokus. Det er, er fokus.
1: Yeah. Vi skal
0: sige tillykke til en helt speciel fyr. Det er min forældres plejebarn, Axel, på otte år. Nej, Ej, det er det ikke, men han har også fødselsdag her. til tillykke, Axel. Ja, tillykke, Axel. Vi skal sige tillykke til en, der havde fødselsdag i går. Men, øh, men altså, vi skal sige tillykke, synes jeg. Fordi det er Martin fra X-Factor. Ja. Så uh,
1: tillykke med dine 26 år nu. Jeg kan 26. 26 år. Du er 92, så er han født. Wow. No. Tillykke til ham lige her. Som i virkeligheden hedder Savers. Så nu på en fødselsdag synes jeg måske, du skal prøve at, at lade ham komme væk med det eks at Han har prøvet mange år. Det er rigtigt nok. Okay.
0: Så Martin fra Savers. Ja, bare Savers. Kære Martin Hedegaard, tillykke med din 26 års fødselsdag i går. Vi håber, du havde en fødselsdag sagt i dag med en masse overraskende store optrøder. Og du selvfølgelig var omgivet af dine krøller, som vi ved, faktisk hulsageligt er på toppen af dit hoved og ikke så meget rundt om dig. Det, er aflige, vi troede Savers var et fransk band, der hed Saveu. Og der er også endnu mere, når vi jo bare skulle have gjort vores hjemmearbejde bedre. Vi tænker mig glæde tilbage på den gang, du var kendt som Martin fra X-Factor. Hold kæft, var det tider. Vi ved godt, at din drøm er...
1: Drøm, det er nok at slå sådan igennem som musiker og få en karriere som musiker. Og så sådan bliver den... Måske en legende, <laughs> for sådan, han har en speciel stemme, ham og den er helt fed. Det kunne være noget af det vildeste, og det ville, det ville være helt fantastisk.
0: Men lad os nu bare se i øjnene. Du har da i hvert fald opnået noget af det indtil videre. Din mange fans husker første gang, de så dig.
1: Ja, yeah. må godt mm. Tak. Another day has gone. I'm still all alone.
0: I'm Men tilbage til, at du havde fødselsdagen. Den skulle, du vil fejre helt klasse stej med en masse lydeffekter.
1: Den der dævnda-dævnda-dævnda, den bare kører i 30 sekunder, og så den sidste stopper. Og så når jeg som ligesom begynder at sige, det er... Så har jeg nu Og så bare det der... Og så sidder man bare... Så går alt bare i stykker. Martin!
0: Jeg synes du kunne have været der for at møde lille søde dig.
1: Aj, tusind tak.
0: Men det kunne vi åbenlys grund ikke, fordi du er blevet meget voksen, dig. Tusind tak. Ind hilsen din to ubekendte, Ida Sofia og Nicholas.
1: Even time, we sing,
0: Jeg må lige ryste hård,
1: for du bliver super stænd. tusind tak.
0: Super. Tak. Fantastisk. Tak. Kanon. Tusind tak.
1: Så, til han Mikkel. synger i det er godt, og øh, så åbnede han jo faktisk også øh, orange scene på Roskilde Festival i år.
0: Og den video så jeg på YouTube i går. Det, det, det er ret sindssygt. Op- den koncert
1: faktisk. så du ikke. <laughs> og den video så jeg på YouTube ja. i går. <laughs> den video er koncerten. Du lå nok koncerten. i fosterstilling et eller andet sted nede i øh, mediebyen og, øh, <laughs> og rystede. Med jeg så abstinenser concert, efter det. en eller anden white russian, men nej. Ja, eller du gik du rundt
0: med at på panden og lidt efter den øh, zoom der vi havde optaget mm. alle vores interview på.
1: Ja, der er mange andre ting, du kunne have fået tiden til at gå med. Andet men øh, til det skulle i hvert fald have været en vanvittig, sindssyg koncert. Ida Sofia og Nicolas. Voice.
0: Jeg græder selv meget sjældent. Det er dog ikke så længe siden. Nu fik jeg jernrystelse her for to weekender siden. Der græder jeg i ædrog tilstand. Så har jeg været inde og læse lidt om det her gråd, fordi der er en psykologiprofessor fra Hollands Universitet i byen Tilburg. Og øhm, han har studeret i det her med at græde, og det er jo en af de første ting, man lærer som nyfødt. Det er evnen til at græde. En babygrad græder super duper meget. Og det er, fordi de skal lære det, det er vigtigere for dem at lære at græde, end det er at, lade sig grine. Fordi gråd, det, er ligesom, det indikerer, at du har brug for hjælp, ja. og du har brug for, og det er sådan helt... Sådan instinktivt dybt ned i vores gener, at, at vi ligesom har brug for hjælp og caring. Mm-hmm. Så derfor så lærer vi at græde. Og det er også godt at græde, fordi det udleder stress, og det har et enzym i sig, som siger, at være rigtig godt for immunsystemet. Så vil du ikke blive syg og se og græde, græde, græde,
1: græde. <laughs> for fanden.
0: Jeg græder sådan ret tit, når jeg har tørmand og ser en sød film. Du ved, sådan en film ja. med et rigtig godt moralsk budskab, og hvor mm-hmm. det gerne er en handicapet, ligesom de urørlige.
1: Ja, den er fantastisk god. Den er virkelig
0: film. god, sørgelig, og der er antirasisme. Den har alle aspekter af ting, der kan få en til at i. Og humor,
1: Men, den er samtidig også sjov. Lige faktisk. præcis. Ja.
0: Men uh, jeg, jeg vil gerne spørge dig, hvornår var det sidste gang, du græd over for en, som du ikke havde regnet med at græde over for? Jeg tror her jeg nu...
1: Jeg, jeg ved aldrig... Mit, mit ildre temperament gør, at jeg aldrig rigtig ved, hvornår jeg har tænkt mig at græde. Kan du det? Mm. Eller sådan, det er kommet som ly for en, ligesom en skyklar himmel, eller hvad det hedder. Så græder jeg bare. Den ene gang, faktisk første gang, jeg sad her i studiet og skulle sende live, alene inden du startede her og mm. øhm, På det tidspunkt havde vi også en bært, der hed Jacob Mårup. Og øh, det var en dag, hvor vi havde en indsamling, og, og, øh, og, og hvad hedder det? Nick og Jay skulle komme på besøg, og, og jeg sad bare herinde, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad fuck det var, jeg selv sad og lavede. Og pludselig så åbnede døren, og så kan øh, Jacob Morup ind og kiggede på mig og sagde, ikke for noget, men bare lige spørge, om du er okay? <gødder> og så hyldede jeg. Og så endte med, at Mårup han sad og styrede knapperne, dem jeg sad og styre nu, ja. mens jeg bare skulle tale ind i mikrofonen. Og mellem sådan hvert speak, så stod jeg og græd, og så sagde han, nu er du på om 30 sekunder. Og så stod jeg sådan, det her var reader over me anywhere. Og sådan prøvede at lade være med at græde, og så hver gang færdig, så stod jeg bare igen. Åh.
0: Lidt ligesom vi har det hver morgen i morgen showen. Ja. Hver gang vi lige skal sige noget, så er det rigtig frisk, men så når den er slukker, så er det ja. bare... Oh, ja,
1: og så sidder vi og græd. Jo, yeah. I går der talte vi om Kanye og hans politiske tale i Saturday Night Live, hvor han bl.a. udtaler, at der ikke findes racisme i USA. Ydermere så har han før sagt, at slaveriet aldrig har eksisteret. Og så har han også sagt, at han overvejer at stille op som præsident i USA i år 2020. Han var iført denne her omtalte MAGA-hat, også kaldet Make America Great Again-hatten. Og det har altså fået forskellige prominente mennesker til at udtale sig om hans optræden. Men øh, nu har han så alligevel fået en lille vennie på krogen. Ikke alle suger over hans øh, betalelse af Trump. Og der er slet ikke ham her fæt og selv, for jeg Trumpen, vel? Jeg kan godt at kalde ham. Jeg føler, det er, det er rigtig fetter Trump over ham. Øhm, der faldt øh, den her berygtede makkerhat i rigtig god jord. Og det er jo ikke noget under hos øh, den mest tilsmagende mand i hele universet. Nu skal Kanye så på besøg på makkersted nummer 1, nemlig i det hvide hus, mm-hmm. hos Trump i morgen. Og øh, de skal angiveligt tale om fabriksproduktion i Chicago og jobmuligheder for tidligere ansatte. Ja. Det er meget sådan, øh, <laughs> hvad hedder det, øh, helt præcist projekt. og sp- specifikt emne, de skal mødes og tale om. Jeg ved ikke, om de i virkeligheden skal sidde og navler på hinanden, det føler jeg. Jeg tror også, det, altså, det er <laughs> et
0: stort <røvslæggeri, laughs> Altså hvor de ikke rigtig sådan helt forordnet noget igen. Jeg havde ikke regnet med, at de havde aftaler forordnet noget. Hvilket nok alligevel ikke vil være godt for Det skal nok være en offentlig
1: indbyde. agenda i hvert fald, ikke? Sådan at folket ikke tænker, nu sidder de bare der og fortæller den ene. Jeg føler, det er sådan en branchefest på Nordisk Film TV eller sådan Radio Days eller et eller andet, hvor, hvor de kigger på hinanden og laver den der pistol. Ej, du er for fed. Ja. Nej, Nej, man, det er, bro, er dig, der er fed. Bro, bro, bro for fanden bro, bro, ikke. Bro love. Ja, det kan jeg virkelig, virkelig godt forestille mig. Men jeg har en sidste udtalelse her. Som Change the Rapper har sagt, og han siger, jeg tror han gør rigtig meget for massernes opmærksomhed for at få ting dokumenteret og for at gøre dem til historie. Så siger han efterfølgende, men jeg tror også tit, at den opmærksomhed han måske søger sker på bekostning af nogle mennesker der har mere brug for opmærksomheden.
0: The Voice hver morgen i radioen med Ida
1: Sofia og Nicolas. Det skal handle om, øh, om det der med, når man falder i søvn. Jeg ved ikke, om du kender det, Neulas. Det um, jeg være nat. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men det der med, når man så falder i søvn, og så man sådan, det er i hvert fald sådan, jeg tit har det, så drømmer jeg, at jeg falder ud over en klippe eller et eller andet, og så får jeg sådan sat i min krop sådan ægte følelse af, mm. at jeg faktisk falder ud over den her klippe. Og så sidder jeg oppe i min seng. Nogle gange ligger jeg stadig ned, men jeg åbner i hvert fald mine øjne. Ja. Og så er jeg, jeg liggende ud over en klippe, og så finder jeg ud af, at det er ikke kan bare er i min seng. Det er man bare, bare
0: piver oveni pludselig.
1: Ja. Men det kender du godt, ikke? 100 øhm, Og den følelse fik jeg forleden, og øhm, det er spjættet, som jeg har fundet ud af, kaldes for et søvnryg. Der er tale om et overgangsfænomen, eller øh, også kaldet en vippemekanisme, som indtræffer, når vores muskler skal tilpasse sig et andet stadie. Det er altså noget, som Paul Jenum fortæller, og han er professor i søvnsygdomme og leder af Dansk Center for Søvnmedicin ved Glostrup Hospital. Så han ved altså, om nogen, hvad han taler om. Det gør han. Nu bliver det lidt fysiologisk, og min biologilærer, eller måske nærmere idrætslærer, vil være stolt af mig, hvis de hørt, hvad jeg kan fortælle dig lige nu. Ikke? Vi har to slags muskelaktiviteter, og i vågen tilstand, så er der tale om hele to. Da jeg i går for eksempel besluttede mig for at gå ind på videnskab.dk, så aktiverede jeg musklerne i mine hænder, finger og arme for ligesom at indtaste adressen i browseren for eksempel. Og den slags bevidst muskelaktivitet er det, som videnskaber kalder for pyramidal muskelaktivitet. Men der er også en anden slags muskelaktivitet, og det er den, der sørger for, at din krop hele tiden har en vis muskelspænding, uden at den konstante spænding kan du for eksempel ikke sidde op nu. Hvis ikke du havde den muskelspænding nu, så ville du ligge ned som en lille og den kan du selvfølgelig ikke hele tiden gå rundt og bruge krut på at tænke over, og derfor så sker det automatisk at de her muskler, de ligesom spænder i din krop, mm-hmm. så du kan være oprejst, ikke? Så den ene hedder pyramidal og den anden hedder ekstra pyramidal. Det er kreativ i en opgivning ja, i det der. De ja, nemlig. Det er lævenskab <laughs> min nødskal det der. Men øhm, når vi så skal sove, så er det jo nødvendigt for kroppen at slippe af med den her kropslige hurl om high, alle de her pyramidale stadier i vores muskelspændinger. Og øh, så sætter vores hjerne simpelthen bare en kæp i dem, og det er der at vi får det der sæt så det var faktisk bare det, jeg ville sige. Ida Sofia og Nikolas Podcast. Tak fordi du har lyst til at lytte med i dagens podcast. Det er vi som altid rigtig glade for.
0: Det er vi. Og hvis du er også glad for det, så er der flere der, hvor du har fundet det her. Vi er også i radioen. Al hverdag fra 6 til 10 på The Voice. Det her er Ida Sofia og Nikolas
1: Podcast. Ida Sofia og Nikolas.
0: hverdag fra 6 til 10 på The Voice, Danmarks hitsstation?